0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3.5. 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. <risa> de cambiaros para entrenar. Ahí está, se la juega Curry. Jordan with the drive and the reverse Michael Jordan. This is a great move of, uh, Michael Jordan. Dentro de tiempo vuela la bola.
1: Still, put it up for the win.
2: Yeah, he yeah. did it. Hola, bienvenidos a Zonar 305. Soy David de Favore y como siempre me acompañan Sergio Pérez. Hola, ¿qué tal? Alberto Rodríguez. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué Fernández Pacheco? Hola, David, hola a todos. Y bienvenidos me Hola, ¿qué tal, chicos? Eh, bueno, ya Sinceramente, me da miedo preguntar, Pérez, eh, ¿dónde estás? Ya no, ¿dónde estamos? ¿Dónde estás tú?
3: Pues bueno, eh, no lo vais a creer, pero bueno, os recordáis que, que... Vamos a
0: ver, ya eran bastante poco creíbles las dos anteriores. ¿Estás seguro de que no lo vamos a creer?
3: Bueno, ahora que si sí lo queréis pero bueno os acordáis que estaba en, en una jaula de bambú ¿no? ¿Os acordáis que me hallaba allí? Sí. Pues, pues bueno, conseguí escapar de una manera milagrosa, eh, conseguí engañar a un mono para que me rescatara en moto, pero bueno, y, y a base de andar a andar, pues no sé cómo, pero he acabado en Siberia. Pero no preso. O sea que.
2: Sino de carcelero, ¿no?
3: Más o menos, estoy en periodo de pruebas todas. Ah, eh, no. Pero bueno, han visto que era alguien enérgico, ¿no? Para el puesto, que se me desempeñaba bien las, sus funciones. Y, y oye, pues, pues ya te digo, llegué un poco cansado pero aquí estoy en Siberia, hace ahora mismo menos 170 grados, pero bueno, nos vamos adaptando, me han dado una rebequita.
2: <risa> Alberto, ¿dónde nos pueden seguir?
4: Pues mira, yo para hacerle un poco la, un poco la competencia a Pérez, Hoy voy a lanzar un consejo a, a la audiencia y es, eh, eh, si tenéis ganas de ir a la peluquería a pedirle la cita, porque la, las colas pueden llegar a ser de... Ay Dios de,
2: mío, y yo, yo que pensaba tarifizar. que se nos iba de las manos el top y el flop y ahora ya el inicio también no, es un desastre. No, 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 no.
4: Para nada. O sea, 10 eh, días, ¿eh? 10 días para la peluquería, barberías y demás, porque claro, lo interesante viene ahora. Eh, yo ya estoy intentando salir de mi situación de naufragio, ¿vale? De, de esta... <risa> De esta situación de, de mucho pelo, de mucha barba y tal, entonces queremos regularizarlo ya y, y de momento va a llevar 10 días más. Y bueno, mientras tanto nos podéis seguir en Facebook, Twitter e Instagram como zona 305 podcast
2: Me gusta la idea esta de que como normalmente esto habría sido un flop y Pérez eh, ahora es carcelero de Siberia y os la puede liar, habéis dicho lo vamos a colar al principio, que él todavía no está muy atento <risa> y lo vamos <risa> es a comentar.
0: Creo que al barbero de Alberto le van a convalidar como jardinero ya. <risa> Jacobo,
2: ¿eh, ¿dónde nos pueden escuchar?
0: Pues nos pueden escuchar en hasta 10 plataformas. Estamos en Evox, estamos en Anchor, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, estamos en Breaker, en Pocket en Overcast, en Stitcher y en Radio Public y en todas nos pueden encontrar como Zona 305. Bien, ¿me te han dejado algo que comentar? Obviamente no. Así <risa>
5: ¿Para qué, pa qué hablar ahora de, de clases de twerking? ¿Ya de, qué, ¿De qué sirve? Ya llevo cuatro semanas diciendo lo mismo. Madre
2: mía. Bien me viene hoy desfallecido, ¿eh? Yo estoy hoy que me muero, sueño. Pero bueno, aquí estoy. Por el programa. Pues nada, venga, empezamos. Y vamos a arrancar pues, con un breve repaso de noticias, ¿no? Hemos comentado que no hay ninguna que nos lleve a debate, pero sí que hay varias que merece la pena mencionar, por lo menos. Eh, a Pérez se le retira un ídolo, por ejemplo. Sí, correcto.
3: correcto. El, el bueno de Fran Vázquez, pobre y bueno a la vez, eh, pues oye, se nos ha retirado, ¿no? Eh, una leyenda de Orlando, que además me parece una desfachatez. Eh, lo de que anuncie la retirada como tiene que hacerlo ahora mismo que es eh, vía un vídeo en su casa y en primer plano la gorra de Orlando de cuando se le, <risa> se le, le, le se, seleccionaron me parece de verdad tener una cara dura pero bueno, aparte de bromas un, un grandísimo jugador que, que ha dado mucho a español pese a su reticencia no para jugar con la selección española de manera habitual pero bueno, sí es cierto que ha sido un gran, gran jugador, máximo taponador de la historia de Euroliga. Y bueno, sí que es que todo es una pena que se retire.
2: ¿Alguien más quiere comentar alguna noticia? Alberto. Pues desde, si damos un
4: saltito por el charco y nos vamos para Estados Unidos, eh, al parecer ya se ha dado la llamada. Eh, esa llamada entre comisionado NBA y Asociación de Jugadores para debatir un poco qué va a pasar con la NBA, entonces, bueno, vamos a ver en próximas horas, próximos días, si ha habido algún tipo de acuerdo, si ha habido algún tipo de entendimiento entre las dos partes y si eso ya empieza a dar un poquito de luz a, a lo que puede ser el final de un modo o de otro de la temporada de
2: la NBA. Sí, bueno, ya ha dicho Adam Silver, además, que, ni, que no esperemos una solución ni para finales de mayo ni principios de junio, que había mucha gente hablando de principios de junio, que dice que, que no es tu tía que esto va para largo bien ve
5: pues sí fíjate me voy a preparar una noticia porque me, me trabaja bastante el programa de hoy <risa> <risa> y desde desde ayer los entrenamientos están bueno las instalaciones deportivas de los equipos están ya abiertas cosa que me parece bueno tanto positiva como negativa, básicamente porque si ni siquiera sabemos qué va a pasar, permitir entrenar ahora mismo no me parece la mejor decisión. Y más con todos los controles que van a tener que, ten que facilitar en las, en las instalaciones de los equipos. Básicamente porque Estados Unidos ahora mismo es el peor país en cuanto a la pandemia. Y yo creo que debería controlarse un poquito más, esperar a que la liga tome una decisión de cuándo se va a volver y en qué medida y que los, entre los jugadores pueden seguir entrenando en sus casas. Al menos físicamente. Técnicamente ya, bueno, no vas a perder tanto por unos meses sin entrenar eh, técnica, pero físicamente te puedes mantener en forma.
2: No, y sobre todo que no todos los estados están en el mismo estado de, valga la redundancia, de apertura. Sí. Entonces va a haber equipos que no pueden entrenar. Claro, básicamente eso, como pasa aquí, claro. claro, eso te genera ahí una diferencia entre los que ya pueden entrenar, no digo con normalidad, pero ya con cierta normalidad, y los que todavía no pueden ir al pabellón, que realmente no, no es demasiado justo. Claro. Y Jacobo, te traes tú la última noticia, ¿no? Sí,
0: tenemos que hablar de las competiciones FEB. La federación, eh, la comisión delegada de la federación, ya pues básicamente ha dado por finiquitadas toda la temporada de todas, las, las, de todas sus competiciones. Básicamente no va a haber mmm, descensos y se han fijado posibles fases de ascenso si estas pudieran jugarse. En el caso de que no se pudieran jugar, ¿vale? Eh, que la fecha top es este 25 de mayo. Eh, la comisión ha regulado también hasta qué equipos van a ser los que asciendan. O sea, lo han dejado aquí todo esto apañado para que si se puede jugar bien, pero si no, ya sabemos quién va a subir, o sea que no pasa nada. Eh, básicamente, eh, por resumir un poquito, eh, en Liga Femenina no hay descensos se representará el número de ascensos de Liga Femenina previstos en las bases de competición bla, bla, bla. más o menos es la misma dinámica en todas las competiciones no se desciende y los dos equipos que ascienden o los que, esté o los que esté previsto que asciendan en cada una de las bases de competición ya están preseleccionados si no se pudiese disputar esa fase de ascenso Noticia que me parece pues un poco bueno. Previsora y previsible. Pero claro, siempre quita un poquito la, la ilusión, ¿no? Porque como es muy probable que esta fase de ascenso no se juegue, pues te queda un poquito el, la sensación de ay, las sorpresas, ¿no? Las eternas cenicientas que siempre pueden ascender en el último momento.
2: Sí, y eso, el decir que se quiere quedar bien con todo el mundo, de no, no descender, no descende nadie, porque pobrecitos pero ascender sí no sé me parece un descender poco no desciende nadie porque estudiantes
4: sí, sí, sí. <risa> para, para añadir eh, sí que es verdad que se ha fijado el 25 de mayo como fecha tope pero también hay otro requisito ahí a nivel de fechas y es que ya no es que se decida que sí o que no sino que además se tienen que celebrar estas estas hipotéticas finales o finales de temporada eh, en fechas que sean antes del, del 30 de junio Con lo cual yo creo que incluso eso complica aún más la situación Porque en un mes en el que estás parado Y de repente eh, tienes que volver a entrenar Volver a ponerte a tones Jugar las finales de golpe Súper complicado Teniendo tan poca fecha límite
2: uh -huh. Bueno chicos, vamos a saltarnos ya las noticias Y nos vamos ya al debate gordo de hoy Que, nos lo, que viene de la mano de Alberto Rodríguez Danos, Alberto.
4: Bueno, pues vamos con otra sección de Future Now. Que ya hace unas cuantas semanas que no traemos a estos jugadores que en un futuro pueden destacar o cambiar la liga de alguna manera. Y bueno, esta semana traigo dos jugadores, uno un poquito, un poquito no, bueno, bastante alto, ¿vale? y otro un poquito más dentro de los parámetros normales pero bueno vamos a empezar con el alto que me vais a perdonar si no consigo pronunciarlo bien pero es el atji taco reigne vale Nombre qué concreto? manera de
2: complicarte la vida pudiendo
4: decir taco fall a secas ah, bueno es que lo iba a decir ahora bueno querido taco fall jugador nacido en, en dakar hace ya a 24 añitos y que, bueno, ha estado en la Universidad Central de Florida durante sus cuatro años. O sea, es curioso que, que un jugador de, de la NBA, aunque mayor o menor repercusión, haya completado todo, todo lo que es el periplo universitario, algo que a lo mejor... Y creo que eh, además
0: graduado con honores, ¿no?, en la sí. universidad.
4: La verdad, la verdad es que sí, o sea, que ha tenido de eh, muy, muy buenos resultados académicos y que, y que bueno, y que no es lo normal hoy en día, ¿no? Ese, ese famoso one and done que hacen a, a ahora mismo todos los jugadores que quieren aspirar para la NBA y, o bueno, que dentro de un año o dos ya sabemos que se va a intentar eh, retomar eh, ¿cómo se dice? La, um, la inclusión en la liga de, de jugadores de instituto sobre todo porque se ha pedido desde, desde la asociación de jugadores Y bueno, os pues cuento un poquito de, de su ciclo universitario, que en general ha sido bastante regular, regular de constante, vale siempre ha estado en torno a los 10 puntos de media y los 7 rebotes, teniendo su mejor temporada en rebotes en la 2016-2017, su segunda temporada con 9,5 rebotes, y su penúltima temporada, eh, la 2017-2018, con 11,3 puntos. Como bien sabéis, pues es un jugador que ha sido través y que se ha tenido que ganar su, su hueco en la liga a través de la Summer League. Y aún así, al haber firmado con Boston Celtics, ha tenido un contrato dual en el que ha estado intercambiando, eh, o sea, alternando, perdón, entre los Main Rate Clubs, que es ese equipo de, de G League que tienen los Celtics y Boston Celtics, donde, bueno, aunque ha sido en menor medida su participación, sí que ha tenido mucho impacto a nivel, de, pues, a nivel personal entre en, en la afición, eh, es el, el jugador querido de la franquicia, digamos. no, eh, no ha jugado más de 4 minutos por partido y, y bueno, lo, lo, lo llamativo, por supuesto, alto porcentaje de tiros de campo, que está en un 75%, entonces, bueno, el debate que os lanzo con el perfil de Taco Fall, que ya sabemos que es de momento bajo, <risa> es, madre mía, <risa> eh, es qué tipo de jugador o en qué perfil de jugador se puede convertir en Taco Fall. Y antes de que me empecéis a decir, a mí la situación que está a medio plazo me recuerda a la de Boba Marcha, ¿no? ese tipo de rol de jugador que entra eh, en el partido pocos minutos, pero que los balones van a él y simplemente se trata de balón, canasta, balón, canasta, balón, canasta.
2: Yo opino que hay una diferencia muy grande con Boban Marianovich: es que Boban Marianovich tiene mucho más talento ofensivo que Taco Fall. Coincido. Entonces, eh, yo creo que el techo de Taco Fall es ser un jugador residual muy específico, Carismático, que va a tener partidos con, en los que pueda brillar más porque le caigan los balones y al final tiene esa ventaja física Pero el simple hecho, lo que comentabas, no ha sido drafteado, eh, no es casual los no cuatro años de universidad Lo ha hecho porque él sabe que su futuro realmente no se decide en el baloncesto eh, Probablemente su futuro eh, venga más por lo que sea capaz de hacer eh, luego con, pues con la cabeza bastante privilegiada que parece que tiene y que lo del baloncesto, oye, pues genial, se está sacando un dinero con el que probablemente pueda vivir ya toda la vida, si, con que firme otro contratito y tal, pero no él sabe que no, no puede depender de eso, ¿no? Entonces yo creo que no es un jugador muy divertido, mola ver un tío tan alto, pero no creo que tenga mucho recorrido.
3: Co coincido con David, es que es, es ahora mismo Taco Fall el gigante amigo de los niños. Porque, porque otra cosa, no, no, porque es un juego carismático. Y tampoco lo he visto yo con bueno, un carácter y que sea que la alegría de la huerta. O sea que sí, es un chico muy alto, pues que mola que la gente le salte los concursos de mates y demás. Pero ahora mismo, vamos, la comparación con Marjanovic Marjanovic es bastante mejor jugador y ha demostrado bastantes más cosas. Seguramente Marjanovic sí que merecería un, una oportunidad un poquito mayor. Pero Tacofol, bueno, yo creo que, que a lo mejor la NBA no es su sitio, pero su paso natural sería venirse a Europa. Ahí sí que tendría, yo creo, un papel mucho más relevante e importante.
0: Yo voy a romper una lanza a su favor. Eh, oye, porque haya nacido en Dakar, déjalo de las lanzas, ¿eh? <risa> No, eh, lo que quería decir es que obviamente la comparación con Marjanovic es, es absurda porque sí es cierto Boban tiene muchísimo más talento ofensivo y principalmente porque mmm, Taco es mmm, 11 centímetros más alto que Boban con lo cual todo cambia no es lo mismo medir 2'21 que 2'32 entonces al final todo cambia pero sí que creo que tiene una ventaja y es que para su estatura y su peso en realidad no anda corto de... Cualidades atléticas muy llamativas, tiene un muy buen timing de salto, a pesar de no saltar mucho y que casi toda su intimidación se deba a su altura y su envergadura, tiene muy buen timing para medir eh, cuándo debe saltar a taponar un tiro, cuándo le basta con mantenerse de pie, eh, tiene sabe coordinarse bien para jugar el pick and roll, eh, tiene un juego de pies bastante aceptable para su estatura. Eh, yo creo que tiene maneras y eso se nota en que haya sido un jugador también de... igual que haya estado los cuatro años, para porque sabía que su futuro inmediato no estaba en el baloncesto ha estado cuatro años porque es la mejor oportunidad de aprender cuantos más años estés en un programa de baloncesto de alto rendimiento si tú no tienes la certeza de que te vas a dedicar a ello profesionalmente pues oye mmm, quiero decir se valora ese, ese aprendizaje y yo, y yo creo que es un jugador que no va a dejar de ser residual eso muy probablemente pero que sí que tiene mmm, tablas para poder ser algo más que eh, el, el jugador al que todo el mundo quiere ver porque es muy alto sino que puede ser una pieza muy importante en un equipo porque mmm, al contrario que jugadores también altos que ha habido en la liga como Roy Hibber y demás yo creo que él tiene muy asumido que su rol va a ser el que es, que es el de un intimidador, un jugador que para embarrar el juego y que, bueno, y yo creo que tiene cualidades para, para desarrollarse todavía como jugador y ser un jugador interesante. Y al final, un jugador de 2'30 con nada que sepa hacer técnicamente, te lo quedas. Mejor que lo tenga yo a que lo tenga el rival.
5: Precisamente creo que eso mismo ha hecho Boston Celtics, y más con la figura mediática que supone tener a Taco Fall, ya hemos visto que este año tanto él como Alex Caruso están siendo dos de los jugadores de los que más se habla y no es por mérito precisamente, un poco más Caruso, un poquito más porque tiene más minutos en sí tiene más calidad como jugador, me ¿eh? parece un jugador muy bueno pero Taco Fall, pues eh, es que estoy... Básicamente, de acuerdo con todo lo que habéis dicho, Marjanovic, para empezar, tiene muchísima más carisma, el tío me parece el más gracioso ahora mismo de la NBA, el más divertido, porque... Eh, es que es se el... ha partido la cara con John Wick, ¿qué más quieres? Y es que es, es el compañero que todos querríamos tener, o sea, hay que decirlo así. Y Taco Fall, en realidad, no lo hemos visto hacer mucho. Eh, como compañero ya, como jugador, oye, pues tiene minutitos que es lo que se esperaba de él y lo que se seguirá esperando, básicamente. Entonces yo creo que con los años, si Boston le sigue formando bien, yo creo que puede llegar a tener una media de 7 minutos con mucho saliendo en segundo cuarto, tercer cuarto, para lo que decíais un poquito, minutos de, de embarrar un poco el juego, de formar un, un baluarte defensivo para cuando quiera frenar un poco ese un ritmo de ataque bastante similar al de Houston Rockets, por ejemplo. Y creo que en sí no se va a quedar en una gran figura, pero creo que todos nos vamos a acordar de él, básicamente, Porque un jugador de 232 no se olvida fácilmente.
4: Claro, o sea, eh, va, va un poco por ahí eh, eh, también el, el hecho de por qué he traído hoy a O sea, no, obviamente no es tanto por cómo pueda desarrollarse y cuál es su techo como jugador a nivel estadístico, a nivel de aportación, ¿no? Pero yo creo que o sea, puede ser eh, a, a nivel Boston Celtics, mientras siga allí, que se presupone que será más tiempo, eh, eh, una apuesta más de marketing, quizá, ¿no? Una apuesta de, de a lo mejor vender camisetas aunque, aunque no juegue demasiado porque es que es la camiseta del Taco Hall y queremos que Taco, de, que Taco Hall juegue. Sí, sí. Eh, queremos que. Luego lo que. Aunque no se le ha visto muy, muy carismático, como vosotros decís, de de la pista, con las promas y tal, como a Boban, que es totalmente cierto. Eh, sí que, por ejemplo, a Taco se le ha visto más dentro del, del, pro, del programa que tienen de NBA Cares. Sí que se le ha visto muy comprometido sobre todo lo que es lo comunitario y tal. Y, y es lo que os lo digo, yo creo que, aparte de que parece que es un jugador bastante simpático, bastante, como bien ha dicho Jacobo, que sabes muy bien eh, con qué rol viene a la liga, creo que va, es buscar una imagen un poco más mundana Muchas veces a, a equipos NBA les va le muy bien, pues la castra de la franquicia en temas NBA Cares y cosas así. Y, y, y siempre es algo que que bueno que no, se ve, no se ve de tan a primera vista, ¿no? O sea, el, el NBA Kers está ahí, el, el todo este programa que hay por detrás más, más mundano de la NBA. Y, Creo que Taco Fall puede ser esa cara que, bueno, que lo revitalice un poco y que acerque un poco más a los Celtics a esa situación. Y no sé, si queréis aportar algo más del bueno de Taco.
3: Al bueno de Taco, como bien has dicho, lo, lo, el gran problema que tiene es que le pasa como a Homer Simpson, ¿no? que, que todo el mundo le llama lento ¿no? y por algo es. <risa> en este caso, por no porque, porque es lento. o sea Como jugador, obviamente, pues no tiene una gran movilidad entonces, en el baloncesto hoy en día, sobre todo en NBA, que eh, hay mucho cambio de jugador y mucho mismatch, es que eh, resta más de lo que aporta, entonces es su gran hándica. Si tuviera un físico, bueno, igual que Mariano ¿eh? si hubiera un físico obviamente más, vamos a decir, como Tavares, eh, más atlético, a lo mejor podría tener alguna oportunidad, pero si el propio Tavares no la tiene en la NBA, me da a mí que Taco no va a tener muchas más oportunidades.
4: Bueno, pues si os parece bien, pasamos al segundo. Aquí ya para poder debatir un poco más eh, en la línea de siempre, ¿no? Eh, hoy os traigo a Saibonte, a Itzian, Gilius Alexander. Si y te Alexander, quieres complicar claro. la
2: vida con los nombres. Te lo he dicho, voy a buscar no, los dos no. más complicados y... No, no, sin, sin duda, ya,
6: sin duda.
2: Ya sabes,
4: ya sabes David, que, que siempre que tengo la, la ocasión de, de encontrar algún Temetrius o cosas así... Sí. Lo digo, ¿vale? Bueno, cuando son sencillitos, son sencillitos, pero bueno, cuando está loca, bueno. Le conocemos más como Shai, ¿no? Como Shai Gilgis Alexander, eh, este jugador de la Universidad de Kentucky, que el año pasado fue seleccionado en el puesto 11 en primera ronda por Carlos Hornes, y que inmediatamente, bueno, pues hubo ahí un cambio de rondas con los Ángeles Clippers, y allí disputó su primera temporada, que, eh, que bueno... Como recordaremos todos, son aquellos Clippers pre-Kawaii, pre-Paul George, que hicieron tan buena temporada sin que nadie les esperase y, y que probablemente sea ese el motivo del super equipo que hayan creado este año gracias al mercado. Entonces, bueno, eh, hablando de su etapa universitaria, estamos hablando de que ha promediado 14,4 puntos por partido y cuatro rebotes y cinco asistencias, que son probablemente números más de un alero que de, que de un escolta base, un combo guard, como está siendo eh, en la actual NBA. Eh, hablar de Shai implica hablar de, de, bueno, de lo que acabamos de comentar, ¿no? de, de un año muy bueno de los Clippers, muy, 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 muy bueno en el sentido de su aportación, 26 minutos, eh, en los que ha promediado 10,8 puntos 2,8 rebotes, 3,3 asistencias y buenos porcentajes en general Esto estamos hablando de su primera etapa en Clippers, ¿de acuerdo? O sea, sí, sí. No, no liarnos que claro, le, les, vale, les vale para entrar en playoff cuando bueno, se ha desmontado el equipo durante esa temporada recordemos la salida de Tobias Harris a Filadelfia. Eh, ya se daba casi por perdido entre comillas la temporada cuando es un gran traspaso ya sabemos qué intenciones tiene un equipo y sin embargo fue el momento en el que más empezó a brillar, cosa que bueno que se ha terminado traduciendo en, en una explosión un poco más fuerte a lo largo de esta segunda temporada eh, que ha estado en Oklahoma, porque recordemos que ha sido parte del traspaso de Paul George, Paul George iba para los Clippers, hay Gilgis Alexander eh, ha llegado a Oklahoma, y claro, ha llegado a Oklahoma para algo que no sé si a vosotros os habrá llamado la atención, que es llegar a jugar con tres bases al mismo tiempo, dentro de la pista. Me voy a detener aquí para debatir un poco sobre este estilo de Oklahoma en el que se incluye Gilgis Alexander, que entre otras cosas es por su, su, por su altura, al finale para ser base, eh, mide 1,96 Vale, ya estamos acostumbrados a jugar con Luka Doncic, en su momento Magic Johnson, tal, pero no deja de ser curioso que haya bases un poco más altos, ¿no? Entonces, ¿qué os parece el. Que, que aparte ha dado resultados, ¿no? ¿Qué os parece este tridente de bases que ha formado con Bueno, eh, durante esta etapa?
5: Bien, eh, yo creo que Shai, si, ¿no? Como se suele llamar en la liga, eh, es un jugador bastante completo. Es más, ahora mismo por la altura que tiene se podría considerar un, un alero bajito, porque por ejemplo jugadores como Kentavious Caldwell Pop miden parecido de, de estatura y juegan de tres a equipos como Lakers. Y creo que complementa muy bien a, a lo que es el proyecto ahora de Oklahoma. Y es más, fue un requerimiento de Oklahoma que se incluyera en el traspaso. Es más, si él no estaba, eh, él, era muy probable que se cayera el traspaso de, de Paul George, porque era el futuro de la franquicia, básicamente tal y como había jugado en Clippers tenían muchísimas esperanzas en él estuve cuando se hizo el traspaso de Paul George e investigué un poco de por qué habían insistido tanto en este chaval y ahora lo estoy viendo llega a jugar con Chris Paul, Schroeder y él al mismo tiempo en pista y funcionaron muy bien además tiene un perfil defensivo que me gusta mucho pero sobre todo pese al, al, a lo delgadito que es y a lo poco atlético que es es, es muy delgado es muy rápido y es muy ágil ya está pero ataca con mucha ferocidad el arco. Tiene un tiro bastante decente y creo que tiene, vamos, no el triple, el cuádruple de proyección que, por ejemplo, Taco o sea, Es un, un jugador con muchísimos recursos y creo que va a ser bastante importante para el proyecto que tienen ahora entre manos Oklahoma y me gusta mucho, como jugador me gusta muchísimo. Es más, un detalle importante, tiene un 84 en el Oscar. <risa>
0: Y es un jugador
5: que, que nos puede unir muy bien a algunos por los estornitos.
0: Yo lo que diría de, de este jugador es que ha llegado además a, a Oklahoma en, en unas circunstancias perfectas. Creo que ha llegado eh, en el momento en el que Chris Paul eh, reivindica un poco lo que, lo que ha sido su, su carrera cuando ya después de la etapa en Houston se le daba por muerto y enterrado. Eh, lo cual desde un punto de vista de a la hora de, de ser mentor de jugadores jóvenes yo lo veo muy positivo. El hecho de que un veterano de ya que lleva ya muchas temporadas en el cuerpo. Que no tendría por qué seguir jugando. Porque en realidad Chris Paul mm, ha excedido con creces la edad a la que él dijo que pensaba retirarse, básicamente. y Y aún así sigue jugando... Pues casi a su mejor nivel. Y, y yo creo que eso viene muy bien para que este jugador se forme. Y en cuanto a, a lo que comentabas de ese trío de bases, eh, creo que a Dennis Schroeder es lo, lo, lo que le faltaba para terminar de formarse como, como jugador, un, 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 un compañero del que poder aprender, como Chris Paul. Y bueno, es que es ahí al final. Una cosa que no sé si me gusta o me disgusta él es como lo que llaman los americanos el, el motor que tiene. Eh, creo que es un jugador que ha necesitado que le diesen la, el toquecito en el hombro para, para demostrar todo lo que tiene. Y eso puede derivar en un jugador mmm, en un All-Star perenne o bien en un jugador de muchísima clase que no pase del rol de quizás segundo espada en algún equipo o... Mmm, un anotador sin
2: sin pena ni gloria, por decirlo de, de alguno. Eh, yo creo que va a ser muy interesante ver la proyección de la carrera de este chico, porque ahora mismo ya está en el punto en el que sabemos que es el típico jugador que todo entrenador quiere tener, porque defiende bien, tiene los brazos muy largos, te permite jugar mucho con los quintetos, te permite jugar con quintetos altos en los que él sea el base y con quintetos bajitos en los que él juegue de alero, eh, ahora falta por ver hasta dónde va a llegar mm, Puede ya si se puede que se quede como ahora, si se frena su progresión Con lo cual tenemos entre las manos un jugador con un perfil muy distinto, pero por poner un ejemplo Aloy Wodala, un jugador que es un buen tercer cuarto espada, defiende bien, hace las pequeñas cosas Y tiene partidos en los que te puede solucionar la papeleta él en ataque o puede que nos encontremos ante, ante como decía Jacobo, uno al estar perenne, un tío que sea el mejor jugador de tu equipo y un tío al que le des los balones más importantes. De Eso va, de, eso va a depender de la, proye, de la progresión que tenga de aquí a un par de añitos. Entonces creo que va a estar muchos años en la liga, creo que de eso no tenemos duda ninguno de los que estamos aquí. Pero aún me falta por ver hasta qué punto va a tener importancia en la liga, que la va a tener seguro. Pero creo que va a ser muy divertido ver cuál va a ser el techo de este chico, que de momento no lo veo nada claro.
3: Bueno, un poco más que añadir, es que lo habéis definido muy bien. Es un chico de 20 años, ¿no? O 21 años. Eh, por pues muy completo, con unas grandes capacidades para manejo de balón, tiro, como bien ha dicho David, de defensa y demás. Es que es un jugador siglo XXI, ¿no? Digamos, o casi siglo 22 súper completísimo que puedo jugar en varias posiciones la, la altura le acompaña yo sí que creo que tienes una proyección de all-star segura no
2: si yo tuviese que apostar iría por ahí también pero yo, yo a día creo creo que que sí, de también, hoy claro, a día
3: de hoy obviamente es muy complicado saberlo no y, y llega mañana y se nos rompe la pierna y se acabó
2: Claro, pongamos el ejemplo, ¿te acuerdas de Tyreek Evans? Que el primer año era el Nuevo LeBron y luego se quedó en ese nivel o incluso bajó. O sea, por eso es pronto para lanzar las campanas al vuelo, pero sí que creo que es un muy buen jugador. Y ya con que se quedase como está ahora, ya tendríamos a un muy buen jugador entre manos.
3: Sí, lo bueno, o la gran diferencia con Tyreek Evans es que no está loco, ¿no? Eh, entonces, bueno, para, eh, es, yo creo que está siguiendo un poco los pasos naturales de, de una futura estrella, ¿no? Eh, vas a un equipo pequeño o, o al menos en este caso una ciudad pequeña eh, hay un líder muy carismático ya veterano, del que puedes aprender el equipo al fin y al cabo se va a rodear de jugadores que, que le ganan a él mejor y él le hagan mejor a sus jugadores vamos, el camino clásico no si, si existe el camino de héroe, del héroe en las novelas este es el camino de la estrella en la NBA mm, clásico, entonces eh, lo dicho, yo sí, que, yo sí que le veo como un all perenne, también vamos a ver las circunstancias porque en dos años se jugó ya en dos equipos, que bueno, al final no depende de él, pero ahora mismo es una pieza muy interesante para intercambiar, entonces vamos a ver qué pasa, pero este chico tiene muchas posibilidades de, de llegar alto.
4: Claro, a ver, es... es que eso que acabas de decir es uno de los fíjate, os íbamos a dar tres puntos fuertes, digamos, de, de su situación actual eh, y venga, ya que has soltado esa de los equipos, vamos a empezar por esa, yo creo que es un punto fuerte, el que haya estado en, en dos equipos distintos en solo dos temporadas eh, uno, porque ya tiene experiencia de playoff, eh, en un equipo que no se esperaba en playoff y además siendo uno de los tres, cuatro jugadores más importantes a nivel de rol por la necesidad, no por otra cosa, en, en Clippers eh, y, y al mismo tiempo este año ha sido seguramente uno de los uno de los tres motivos por los que bueno, por los que ha funcionado Oklahoma, porque porque es que a lo mejor sin él, pues hombre, sabemos que Chris Paul pues, puede jugar muy bien el pick and roll con Steven Adams, sabemos que Dennis Redder sabe anotar mucho, pero es que faltaba esa tercera pata, ¿no? Y bueno, como otros dos datos así fuertes, me gustaría añadir eh, el traspaso, el hecho de que se le haya dado tanta importancia a un jugador eh, como pieza de cambio de un jugador ya consagrado como es York. ¿vale? Y el tercer punto fuerte diría que es la progresión que ha dado de un año a otro, o sea, ha aumentado en 10 minutos por partido, sus porcentajes de tiros se han mantenido o mejorado, eh, el número de rebotes se ha triplicado y su número de asistencias ha subido teniendo en cuenta que ha jugado con otros dos bases al lado ha subido solo una asistencia por partido pero teniendo en cuenta que compartes muchos minutos en pista con otros dos bases sigue teniendo mérito entonces esos tres puntos fuertes los dejo ahí yo creo que sí que va a ser un all mmm, consagrado y que veremos hasta dónde llega ¿no? pero, pero de estar yo no le bajaría y poquito más a nivel de información, si queréis comentarme algo más, para finalizar la sección, algún último comentario, que si os falte.
2: Yo, por rematar lo que comentabas de los números y de lo completo que es y tal, no olvidemos que este chico es el primer jugador desde Shaquille O'Neal en tener un partido de, eh, creo que eran 20 puntos, 20 rebotes y no sé si 10 asistencias o algo así, o sea, que es un tío que ha cogido 20 rebotes midiendo metro 90 y poquito, que no es lo habitual pero el simple hecho de que en un partido lo haga te demuestra mucho de las capacidades que tiene este chico, ¿no?
4: Pues poco más, si queréis comentar algo más lo demás, y si no, pues hasta aquí la sesión de que dentro de unas semanas volveremos con el nuevo futuro que haya en las ligas del mundo.
2: Pues nada, muchas gracias Alberto, creo que ha sido una conversación interesante en la que además hemos estado bastante de acuerdo todos, ¿no? Mm. <risa> Que el techo más alto es del jugador más bajito, creo que es la, la reflexión que queda de esta discusión. Y nos vamos con la primera pista del jugador misterioso. Bienven, cuéntanos.
5: Pues la primera pista. ¡Ya sé quién es! Gracias, Jacobo. Te, te quedas sin participar. Ya está. Muy bien. Nació en Weissbaden, Alemania. En, Weissbaden. 200, en 1958.
2: Pero, o sea, que o es Novitski o es de tres No quedan más. Pero porque
5: su padre estaba destinado allí por servicio militar. Ojo. Curiosamente, renunció a jugar en Dallas para jugar en Denver. Estuvo 13 temporadas en total en cuatro equipos. Que son Denver, Nueva York... Portland y Clippers, y no en ese orden precisamente uh -huh. Bueno, no voy a chafar nada, pero yo también sé quién es vale, Pues nada Bueno, Jacobo no participa, eso ya lo hemos dejado claro Da igual, lo voy
0: a decir igual y lo sabes
2: vale, vale. Bueno, pues nada, eh, gracias por la pista Venga, avanzamos chicos Síguenos
7: en redes Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast Zona 305, únete al equipo.
2: Vale, y hoy, eh, como soy rencoroso y vengativo, le he pedido un favor a Jacobo y le he pedido que compartamos sección, porque como fue tan paupérrima. ...mi participación eh, el otro día en el concurso de Pérez... Totalmente. <ríe> He decidido, pues que, como diría Bender, voy a hacer mi propio concurso con Blackjack y Furcias.
6: <ríe>
2: Así que voy a recuperar eh, la famosa sección de las citas... ...que hacía mucho tiempo que, que estaba ahí abandonada... ...y la voy a compartir con Jacobo para no romper el ritmo del programa... ...y seguir con vuestras secciones... Vamos a hacer una pregunta a cada uno y le voy a ceder el paso a Jacobo para que empiece la sección.
0: Vale. Eh, es una sección que no solo es de citas, sino que también vamos a hablar un poquito pues, de cosillas graciosas, ¿no? De, de algunos jugadores del mundo. Eh, como todos sabemos, la historia de algunos jugadores en NBA con el tema de la cárcel, especialmente Pérez está muy informado de esto, es algo más que habitual en el día a día de la liga. Pero, ¿qué jugador.? siguiente. Sí, con problemas legales, llegó a disputar un partido con una tobillera de localización. ¿Kentabius Cadwell Pope, Javaris Critterton, Andrei Blatch o los tres a la vez?
5: <risa> <risa> en el mismo partido. <risa> sí. Yo creo que Kentabius.
0: Uf, es
3: que yo veo a Blatch. Porque ¿Alguien? bueno... Cuidado con lo de los tres porque creo que coincidieron seguro Blatch y Washington en Washington, creo,
4: claro, eh. Sí, pero, pero es en el momento en el que metes a Kent Davis ya no han coincidido
3: los tres, yo creo.
2: Claro, ¿verdad? por eso, por eso. Yo me quedo creo con que Anderson. Que, es muy curioso que la época con más tiroteos de los de Washington es cuando eran Wizards en vez de Bullets, ¿no?
5: Para <risa> 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 Yo Me voy a quedar. Yeah. Con...
4: Espera espera, yo me voy a quedar con Kent Davis.
0: Pues, ¿Vale? enhorabuena. Bienvenido, Alberto, porque era Davius el Pop, que por una condena de 25 días de cárcel que tuvo en Detroit, cuando por fin llegó a los Lakers, pues, se resolvió la condena y tuvo que jugar durante un par de partidos con una tobillera de localización en el Staples, porque solo se le permitía salir de su domicilio para disputar partidos y entrenamientos.
5: Sí, eso lo sabía yo que además, en eh, uno de los partidos que vi de los Lakers eran de visitantes y lo dijeron precisamente, que el Tavius no juega por esto, porque está en casa bajo sí, arresto domiciliario. Sí, Pero como
2: Pero habría molado me... iscriter, ¿verdad? Totalmente.
5: Y lo que mola.. No, ser, lo literalmente... mejor hubiese
2: sido los tres a la vez. Yo creo que eso hubiese sido lo mejor de todos. Vale, eh, Me toca. Todos sabemos que Greg Popovich es uno de los grandes a la hora de soltar frases graciosas y míticas, ¿no? En sus entrevistas siempre son muy graciosas. Entonces, en una de estas entrevistas le preguntaron sobre Sticker, Pues ya sabéis que lo entrenó en San Antonio, creo que llegó a formar parte de su cuerpo técnico también. Y entonces le preguntaron si mantenía comunicación con él y si le seguía pidiendo consejo. Y pues Popovich, muy en su línea, respondió... Ah... Tiene cuatro Hall of Famers. Esto todavía hablamos época de... con Durant, ¿no? Tiene cuatro futuros Hall of Famers. El único consejo que necesita es dónde guardar los anillos. B. El único consejo que le he dado nunca es que se corte el pelo para no parecer comandante de las SS. C. Todos los días. Otra cosa es que yo le responda. Y D. Odio a Steve Kerr. Si me pregunta algo, le respondo que se vaya a orinar en un cubo. Hostia, es que esta última puede ser muy
3: suya. Uf, y esta sí que la, la, la puedo ver, ¿eh? en la boca de Popovich. Vamos.
2: No, no, en un cubo, no, por Dios, en la boca de Popovich. ¿no?
3: <risa> eh, bueno, venga yo me quedo con esta, venga, la de esta última, sí.
2: Yo diría la primera,
5: la de los anillos. Yo,
3: yo me voy a quedar también con la de,
4: fíjate.
2: Pues, enhorabuena Alberto Pérez, eh, lo manda a mear en un cubo. <risas> Ay,
0: Dios mío. Mear en un cubo. Es que, madre joder. Bueno, eh, la relación entre las estrellas del baloncesto con su salario. Estaréis de acuerdo conmigo en que siempre es complicada. Eh, tanto es así que un jugador al que le firmaron 40 millones por dos años y dijo cuanto le preguntaron por su nuevo contrato no, si a los jugadores no nos pagan por defender, llevando este argumento hasta el extremo de ser traspasado a los pocos meses de firmar el contrato estamos hablando de Latrell Spreewell. estamos hablando de James Harden, estamos hablando de Glenn Davis o estamos hablando de Jabari Parker
4: oh, esta me la sé entonces estaba esperando la de
3: yo también, por, por tema de contratos, es el único que me cuadra, vamos, de lo de los 40 por, por dos años. Por dos. Yo, yo por Alberto digo la vez.
5: O sea.
0: Correcto, es Jabari Parker que pocos días después de firmar su contrato con los Bulls eh, y romperse por enésima vez también, eh, dijo esto y claro, en el tiempo que jugó con los Bulls eh, era uno de los peores jugadores en anotación del rival. Quiero decir, cuando él estaba en pista, los rivales, básicamente, la gozaban.
3: Se, <risa> se ponen a dar palmas en el banquillo. Vamos. ¡Sacar a sacofón
0: ahora! Que a los pocos meses fue cuando se le traspasó a Washington para que siguiese haciendo lo suyo, que es estar en la enfermería.
2: Y cobrar dinero, eh. Cuidado. Y cobrar Y, co y cobrar una pasta. ¡Qué pena, eh, chaval! <risa> Vale, nos vamos a básquet universitario. Esta historia, además, creo que a Pérez le va, le va a gustar bastante. Para reclutar al jugador del que estamos hablando, los mandatarios de la universidad se lo llevaron a un club de striptease, ¿vale? No voy a decir que universidad para no hacerlo muy fácil. Entonces, cuando le preguntaron sobre el tema, su respuesta fue, y cito textualmente, «Cuando vi las tetas que tenía Buffy, entendí que esta universidad cumplía mis requisitos académicos» que puede ser el, el 90% de los
3: jugadores <risa> universitarios.
2: ¿De qué, de qué jugadores estamos hablando? ¿Estamos hablando de Gilbert Arenas? ¿Estamos hablando de Magic Johnson? ¿Estamos hablando de Charles Barclay? ¿O estamos hablando de Will Chamberlain? Ojo, ¿eh? Me voy con Barkley
5: Me voy con Barkley
3: ¿Cuál era el primero que
5: has dicho? Arenas. Arenas. arenas.
3: No, Arenas no me suena...
5: Arenas era si había buen campo de
2: tiro. Sí.
3: No sé, no, 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 bueno, no lo sé. La,
2: la Vera, Harden, no. Ma Magic Johnson. No, no,
3: no, entonces... No, venga, va, me quedo con Arenas, venga, me quedo con Arenas.
2: Tenemos Arenas, tenemos Barclay y tenemos... <risa> a ver, estoy entre, estoy, estoy entre Arenas y Chamberlain. Entonces,
4: como Pérez ha visto Arenas, yo me voy a quedar con Chamberlain por el, ay, por el tema este de las mujeres, a ver si va por ahí... <risa>
2: Pues, enhorabuena bien porque es Charles Barkley. Es que solo, solo ese gordo cabrón podría decir las <risa> cosas, ¿sí? el, el, el equipo técnico de la Universidad de Auburn se lo llevó para, eh, a un club de striptease para convencerlo de que firmase. O eso por lo menos cuenta él, que también estas cosas viniendo de Barclay, cojamoslas con pinzas. <risa>
0: Hablando precisamente de Charles Barkley, en 1997 se encontraba en un bar, qué cosa tan rara, ¿verdad? Eh, y alguien le echó una bebida por encima. Por lo que fuera, Chuck, esto le sentó como muy mal y arrojó al susodicho por una ventana. Fue un juicio y su principal argumento fue... Solo lamento que ese hijo de puta desperdiciase una buena copa. Lamento que solo estuviéramos en la primera planta. Estaba borracho. Vi algo redondo y tenía que <risa> O, Si sabes cómo me pongo, ¿para qué me quitas? <risa> Ay, Dios. Eh... Joder... Es
3: que, que, yo
0: ¿verdad?
4: me
5: quedo con la del primer piso.
4: Puedes repetirlas como A, B, C o D, porque ah, las he ido juntas ah, con mucho gusto, pero, pero no las he categorizado. <risa>
0: vale. A. Lamento que ese hijo de puta desperdiciase una buena copa. B. Lamento que solo estuviéramos en la primera planta. B. Estaba borracho... C, perdón. Estaba borracho, vi algo redondo y tenía que encestar. D. Si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas?
3: Pues es que... Estoy echar el chat Me voy a quedar con la C, la de... Vi algo redondo y, y, y pensé que había que empezar. Yo me quedo
4: con la B. Yo voy a seguir a B. Me voy a quedar con el primer piso a ver qué pasa. ¿sí? Y si tiene los pones de haber visto eso en un juicio. <risa>
2: Pues enhorabuena, Alberto, y bien ves la B. ¡Oh, ah! <risa> bien Bien me le tiene pillada la mano este juego, ¿eh? Fue su,
0: único, fue su único argumento cuando el juez le preguntó si sentía algo de arrepentimiento por haber agredido a un hombre sin justificación. Y dijo: No, bueno, que estábamos en la primera planta.
2: <risa> bueno, hablando de, de bocazas, eh, uno de los grandes trust talkers de la historia de la liga, sin duda, es la Reverb, ¿no? Hay muchas historias y en otro programa traeremos alguna más, pero hoy me he, querido que, me he querido quedar con una muy navideña, y es que el día de navidad jugaba Boston contra Indiana, en Indiana estaba Chuck Person, al que apodaban el hombre del rifle, el Rifleman. Entonces, pues, eh, haciendo un poco coña con su apodo, Chuck Person iba diciendo que se iba a cazar pájaros, ¿no? Entonces, eh, primera jugada del partido, le llega el balón a la river tira un triple, se lo mete en la cara, ¿y qué le dice? Chuck person. Eh, primera respuesta, Merry fucking Christmas. Segunda respuesta, ho, oh, oh, ho, oh, ho, I have a machine gun. Tengo una metralleta. Tercera respuesta, parece que me he encontrado un paquete debajo del árbol. O cuarta respuesta, Rippelman.
3: Esa es más del, del Larry Verde ahora, ¿no? <risa> A ver, eh, yo me quedo con la con la primera.
4: Yo con la metralleta, que no sé si es la A o la B.
2: Esa es la B. Yo me quedo la con la A también. Merry fucking Christmas. Sí. Pues enhorabuena Bien buena Pérez, porque es Merry fucking Christmas.
3: Oye, está
2: intratable en este sí, juego, Sí, bienve, ¿no? bienve lo tiene, está tope. No,
3: no le pidas prácticamente dar una noticia al principio del programa, pero, pero... <risa>
2: Las citas se me dan
5: bien, porque no requiere tampoco...
0: La vida de las estrellas NBA está siempre llena de momentos bizarros, y explicación se nos escapa, la mayoría de las veces. Siendo quizá el mayor exponente de todo esto, ustedes sabe de quién voy a hablar, Stephon Marble. Es quizá el caso más flagrante de una vida bizarra, pero ¿cuál ha sido hasta ahora su mayor logro tras retirarse del baloncesto profesional en China? No morir. Ah protagonizar una película de artes marciales B beberse todo el lic licor de arroz de la zona de Beijing C, protagonizar un musical sobre su propia vida O D, esnifarse un murciélago con COVID-19 <risa> Yo creo ¿Estás que diciendo... todas
2: a la vez <risa> Estás diciendo que Marbury es el paciente cero Jacobo
0: No lo descarto, yo no estoy no afirmo, ni de... no tengo pruebas pero tampoco dudas
3: y si se bebió todo el licor vestido de murciélago. Viendo mientras... una peli. <risa> yo, bueno, yo, no, yo me voy a quedar con la del musical.
4: Yo también, Estaba pensando en quedarme con esa. La del musical protagonizado por él mismo. O sea, me parece el típico jugador que, <risa> sí, que
5: está... Es la... A mí. Me voy con yo... la peli de Arthur Uy, bien, bebé. qué eh, bueno. Ah, ah, es la C.
0: Protagonizar no, un musical sobre propia vida, musical que se llama I am Stephen Marbury como veis se, co se ha currado muchísimo <risa> de, de, eh, de que irá el, el musical eh? Eh, eh, primera obra de teatro que eh, mezcla deportes, eh, danza música y, 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 te y teatro temático de la historia de China a ah, la
2: persona que a
5: decir High School Musical <risa>
2: Vale, eh, de loco a... también loco, pero una manera distinta de estar loco, Drasen Petrovic. Todos conocemos pues, la faceta tan marrullera ¿no? de Drasen Petrovic. Lo que igual no conocemos tanto es que probablemente le venga de madre. Eh, en un partido eh, que jugaba su selección contra Estados Unidos, Petrovic acabó en el suelo después de una dura falta. Eh, ¿Cuál fue la reacción de la señora madre de, de Drasen? Eh, A. Arrearle un bolsazo al árbitro por no pitar falta. B. Gritar ¡Fuck you! Una y otra vez, porque era el único inglés que sabía la mujer. C. Entrar en la pista blandiendo un paraguas como arma. O D. Atacar con unas tijeras que sacó del botiquín uvoslavo. Hostia, oh, ¿eh? ya
0: sabemos lo de, lo de las zancaras de dónde nació entonces. <risa> Yo me quiero con la
5: B, me encantaría. Yo estoy entre paraguas y bolso, fíjate yo, tam
3: yo también estoy por ahí, pero me voy a quedar con paraguas
4: Es que el, el bolso Tienes que estar cerca de la pista para rear. Con lo cual le veo más sentido, como bien dice Pérez Entrar
5: con el paraguas en mano Se lo tiene, tiene el gen tirador los Se <risas> le tiró el bolso ahí
2: Pues eh, empieza sigue la remontada Porque es el paraguas eh, Punto para Pérez y Alberto Pérez, ¿cuántos para llevas? Yo llevo dos payos.
3: No, yo no los cuento, yo disfruto de esta sección. Claro. Claro.
0: Nos vamos con tema de faldas, que, que a, a, a Pérez también ¿A le no? gusta el tema de faldas, no es extraño.
3: Oye, a... a mí me gusta todo, o sea. Sí. Vamos a ver. Sale una técnica, en... un
0: paraguas, le gusta. Eh? Estás en Siberia, estás en Siberia, o sea, te tiene que gustar lo que sea. Eh, no es extraño que la NBA nos deje historias llenas de problemas relacionados con las relaciones sentimentales de algunas de sus estrellas Concretamente durante los 90, uno de los dúos más famosos de la historia se vio envuelto en una especie de competición Por satisfacer a una estrella muy famosa eh, Resultando en que la muchacha en cuestión rechazó a uno de ellos por literalmente estar peor dotado ¿De qué dúo y de qué celebrity estamos hablando? ¿Estamos hablando de Gary Payton y Sean Kemp con la cantante Oleta Adams? ¿Estamos hablando de Jordan y Pipe con Madonna? ¿Estamos hablando de Alonso Mourning y Tim Hardaway con Gloria Estefan? ¿O estamos hablando de Shaq y Penny Hardaway con María Karen? Uf, vaya... Vaya 400, eh.
3: Yo
5: sé, yo sé una que no.
3: Sí, yo creo ¿Es que la Michael de...
5: Michael y Scotty no, porque sé no, que fue mi Radman. Claro, yo
3: creo que esa... Uh, yo esa no sé si la tenía Daniel la que Aunque Bueno, viendo lo que son esos Bulls, cuidado, hasta un perro, ¿eh? <risa> 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 eh bueno, me quedo con Sakil y, y Penny. Yo también. María Carey. Mm. Yo creo que no, a María sí. le gusta abarcar.
4: Lo que sí que me suena es algo de María Carey con uno de ellos dos. Pero claro, no sé si es verdad que luego la otra parte de la pareja coincida o no, pero sí que me suena a haber escuchado
0: algo Pues bien me te has colado porque sí. era exactamente la B Jordan y Pippen con Madonna bueno. eh, Se vio mucho a Pippen saliendo con, con Madonna por las noches en Chicago y en un momento dado eh, se cruzó Jordan con ella en un, en un hotel y él aseguró que seguramente podía salir mucho mejor que su, que su escudero en los Bulls, a lo que Madonna le miró concretamente la entrepierna y contestó nada chance, no tienes ni una oportunidad
3: Y apareció Rodman de
2: repente ¿no? <risa> Bueno, hablando de Rodman, eh, voy con la última pregunta y voy a decir creo que la mejor frase que he escrito para la historia de este programa Dudo que a nadie le sorprenda pero Dennis Rodman se ha roto el pene ¿Me podéis decir cómo fue? A. A. En una fiesta en un yate haciendo el salto del tiempo. B. Después de un partido con los Rockets donde se quisieron juntar un balonazo que se llevó en la entrepierna con una sesión de sexo tantric. C. En una noche loca de hotel con su novia. Sin más. O D. Las tres son correctas. Ay
3: dios, esa sonrisa. Mira, yo, yo se
4: acabó. Yo digo las tres, se acabó. Fuera las tres. Pueden, pueden casar
3: perfectamente si todas juntas. Que pueden casar, yo creo que sí. Yo, venga, estoy con Alberto las tres.
2: Venga, todos a, 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 a las tres. Pues enhorabuena, porque efectivamente. <risa> Rodman se ha roto el pene, no una ni dos Sino tres veces Y me he tomado la libertad eh, De sacar el entrecomillado De Rodman contando Las tres anécdotas, ¿vale? La primera vez estaba en una fiesta en un barco Bebiendo hasta el agua de las macetas Y una mujer me propuso ir a su camarote Allí estábamos Cuando le pareció buena idea Que haga el salto del tigre, pero a lo bestia No controlé, salté como un loco Y luego había sangre por todas partes la segunda vez fue tras un partido con los Rockets, donde me dieron un pelotazo en mis partes. Una chica había volado miles de kilómetros para cenar conmigo. Yo solo iba a cenar, hermano, de verdad. Pero entonces saco unos libros de sexo tántrico y me dice que me prepare. No podía decir que no. Me la partió como una nuez. <risa> la tercera fue en una noche salvaje en un hotel con mi novia. Yo sabía qué hacer, ir al hospital a por la pastillita. Pero todos los médicos se empiezan a emocionar y llaman a medio hospital. No entienden cómo está la cómo, cómo es que está partida. Yo solo quería la pastilla, qué dolor. y <risa> uh, y sus ¿eh? es un Hijo
3: de
2: puta. <risa> <risa> bueno, pues nada, chicos, hasta, hasta aquí la sección de llamar las citas, llamar las mmm, situaciones tróspidas, llamadlo como queráis. Hasta aquí. ¿Bien, Ben? misterioso? Pues
5: seguimos con la segunda pista Recordemos que Jacobo no participa Pero Pérez, al parecer, ya lo sabe Así que para el resto, es hijo, ¿vale? También de un exjugador NBA Y sobrino del ex baloncestista y cuatro veces solestar de la NBA, Mel Hutchins Además, ¿sabes? Es una familia súper deportiva Es el tío de una famosa tenista cuyo nombre puedo decir que es Coco, pero no voy a decir el apellido, porque entonces ya diríamos bastante de este jugador. Y ya frío
7: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como @zona305podcast. zona 305 podcast Zona305. Únete al equipo.
2: Y última sección del día, eh, Sergio Pérez, cuéntanos. Bueno,
3: hoy os traigo algo diferente, ¿no? Porque, bueno, eh, me he movido por, por fuera de este círculo interno y, y he hecho una entrevista. Entonces, bueno, sorprendente, sí, pero ya que me tocaba hablar un poquito de, de ligas nacionales y, y demás, pues qué mejor que hablar con un jugador que precisamente juega en Primera Nacional. En este caso hablamos de, de Iván, eh, que juega en Móstoles, está su primer año allí. Y bueno, un poco más que decir, eh, hemos hablado un poquito de todo. Y oye, qué mejor que dejaros la entrevista y lo escuchéis vosotros mismos.
2: Pues nada, eh, ¿dentro audio?
3: Eh, bien, pues empezamos. Lo primero de todo, bienvenido Iván. ¿Cómo estás? Bien, bien. Eh, bueno, cuéntenos qué tal estás llevando el confinamiento, las fases 1, 2, 3 y las que sean.
7: Bueno, pues a ver, no lo he llamado mal del todo porque tengo perros. Entonces, bueno, salir podía salir, pero
3: ya la casa que te hace, se te hace se está pequeño. Ya me lo imagino. <risa> Bueno, lo primero de todo, eh, cuéntanos eh, quién es Iván, eh, qué experiencia tiene el baloncesto, cuando empezaste, eh, eh, tu carrera, cuéntanos un poco.
7: Pues yo, bueno, soy Iván, soy de Getafe, eh, empecé jugando aquí, en el antiguo Getafe Beta, eh, como hace 10 años, incluso alguno más. Y, vamos, era de los típicos que venía del fútbol y se pasaba el baloncesto por, por probar. Y al final me gustó el baloncesto más que el fútbol. Seguí, seguí, seguí. Y, y, nada, y al final acababa jugando en Nacional en
3: algunos equipos
7: de Madrid.
3: Oye, esto muy bien. Entonces, te empezaste tarde, ¿no? Porque tú eres del, del 94.
7: Sí, yo empecé bastante tarde. Y empecé por, por mi vecino. O sea, me llevaban todos los fines ahí a, a las canchas a jugar.
3: Oye, pues gracias a tu vecino, ¿eh? Entonces, bueno, como bien has dicho, este año estás jugando en, en Primera Nacional en Móstoles, ¿no? Sí. ¿Qué tal ha ido la temporada? Uf,
7: Bueno, un, poquito, un poco rara. Al principio parecía que teníamos buen equipillo, incluso para, para intentar jugar play eh, octavos quedarnos en cuartos, incluso a las puertas de Final Four. O sea, eran las expectativas que nos marcó nuestro entrenador y los que marcaba el club. Y bueno, los resultados no acompañaron, eh, despidieron al entrenador, vino otro, luego con el coronavirus se suspendió la temporada, estábamos, en vez de estar luchando por arriba, estábamos penúltimos, ante penúltimos, empatados ahí con todo el pelotón de cola, una temporada muy, muy, muy rara, muy. Rara.
3: Pues bueno. sí, sí, ya. ya veo convulsa. Pero bueno, a nivel eh, personal, individual, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te has visto este año?
7: Me he visto bien, pero eh, me han sacado de mi posición natural. Uh -huh. por, porque no teníamos, no teníamos base, entonces pues, jugaba de base y yo de base, soy es un desastre. Pero bueno, algunas veces lo hacía bien, otras pues lo hacía mal. Depende.
3: Bueno, eso nos pasa a todos cuando nos ponen de base que no somos. <risa> Pero bueno, eh, entonces el año que viene ¿vas a seguir en Móstoles ¿O, o piensas cambiar de equipo?
7: No lo sé. Al final esto es, si quieren, si no, no se sabe qué va a pasar el año que viene, porque no, no se sabe, ni si nos van a dejar volver a entrenar antes de verano para hacer las pruebas. Entonces, entonces todavía todo está, está en el aire.
3: Sí, sí, bueno, no, no, no. estamos todos los clubs más o menos igual. Pero bueno, tu intención es seguir en Primera Nacional en un
7: principio, ¿no? Bueno, también depende del, del curro, entonces. o oh, de los estudios, entonces.
3: Claro, claro, ¿tú qué estudias?
7: Estoy haciendo ahora mismo, o sea, yo soy farmacéutico y estoy haciendo ahora mismo un máster y claro es por la tarde. Uh -huh. Entonces, no depende pues si me ahora este año lo compatibilizaba pero llegaba todos los días a entrenar tarde y el no entrenador lo sabía pero a ver este año
3: pues muy eh, claro, como tú has dicho, estamos pendientes de a ver qué pasa, ¿no? Eh, bueno, una cosa, porque claro, nosotros ninguno juega en Nacional de, 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 del equipo, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿qué particularidades tiene eh, esa liga, ¿no? Primera Nacional, respecto a otras?
7: Pues, a ver, te encuentras gente muy buena, gente que ha jugado en Eva y muchos años. Y... Depende de los equipos que bajan, o eh, por ejemplo, algunos que bajan, han bajado Fuenlabrada, por ejemplo. El Fuenlabrada venía de, de hasta su tercer año, creo, en.. en Nacional. Bah, hizo descensos consecutivos de Les Plata. Entonces, pues los chavales, los Juniors, se nota que son Juniors, pero físicamente y técnicamente son, son un escándalo. Pero claro. En Nacional te encuentras, es, por así decirlo, la Liga de los Buenos de, de Municipal. Son mm. gente mayor, son gente buena, pero claro, a chavales de 18, 17 años les hace la, la picha un lío. Luego también tienes a Torrelodones, torrelodones que siempre, como en todas las categorías, tiene a dos, tres negritos de 2 metros, dos metros 10 y eslavos, serbios, que son animales, eh, que bueno, están ahí siempre... Que entran en playoffs, que no, depende. Esperia, eh, que Esperia tiene una. De, de cinco años para acá ha cambiado de increíble, porque todas las canteras están ahí peleando por todo, y con el ascenso a Eva, ahora que esto venían de Autonómica y el Nacional, pues han quedado, han quedado segundos al final, pero muy, muy, muy bien, y son todos chavales jóvenes, o sea, 20 años. Y casi todos están para jugar en Evo, o sea Es un escándalo. Y luego tienes a equipos como el año pasado tenías a Arganda, por ejemplo. Que Arganda era el que iba a descender sí o sí. Este año estaba Parla. Que Parla eh, no ha ganado ningún partido este año. Joder.
3: <risa> año duro. Año
7: muy duro. Y yo jugué el año pasado en Parla, ¿eh? Pero... Y el año pasado pues estuvimos ahí a puntito de competir para jugar por el... Por el, por el playoff. Quedamos... Eh, un décimo eh, perdón décimos novenos no me acuerdo pero este año no han ganado ningún partido entonces hay equipos que están, a están obligados a descender más que nada por eso y sí. bueno luego, eh, no sé qué más al colcón igual al colcón que está en la nuestra lleva dos tres años jugando en el descenso pues él fue todo el grueso de la plantilla con la que ascendieron a eva que jugaban todos los años en nacional
6: no.
7: Y, y así y bueno, lo, una cosa muy muy rara que pasó fue que Villalba, por ejemplo, eh, ascendió el año pasado de autonómica prácticamente con el mismo equipo. Y, y este año, que se ha reforzado con dos, tres chavales más, que son muy buenos, que llevan jugando en Nacional, incluso alguno de Eva, eh, estaban ahí terceros, cuartos, para, para dar mucha, mucha guerra en Playo.
3: Si está de cerca, ya te digo, como yo entreno en Villalba, sé de lo que me hablas.
7: Entonces, pues bueno, conforme se mueven los jugadores van cambiando cuáles son los equipos, así, a
6: batir...
3: Bueno, entonces, por lo que me has comentado un poco, lo que es determinante es la experiencia en la liga, ¿no? Un poco, el equipo con más veteranos casi es el que más opciones tiene de ascender.
7: Bueno, depende. Ya, tienes que tener veteranos en forma.
3: Claro, obviamente. Sí. Obviamente, no hablamos de gente de 50 años, pero, pero eso, que la experiencia al final cuenta, ¿no?
7: Esto es como la NBA más o menos. En temporada regular te necesitas el grueso del equipo, pero ya en play-off, que te hacen ya... Hay entrenadores que te hacen marcajes específicos, las zonas, pues te, te penalizan mucho tus fallos. Es como que necesitas ya empleo, necesitas estar entrenador. en temporada regular, pues bueno, ahí, ahí. Pero... Un poco
3: más igual, ¿no? Bueno, eh, aparte de Móstoles, también juegas en la Liga de Facultades, ¿no? Sí. ¿Qué tal este año? Eh, en farmacia, por lo, por lo que entiendo, ¿no? Como me has dicho que eres farmacéutico.
7: Sí. Pues, eh, bueno, al final, esa liga... Yo cuando entré, yo he sido de los que ha tardado bastante en sacarse la carreta, porque a vez de ir a clase me los pasaba jugando ahí en Somosaguas, en la Complu, y cuando entré había gente de Eva jugando esa liga. Pues entonces, de aquí a hace hace dos, el año pasado por ejemplo, jugamos contra, que ganamos el rector de baloncesto, jugamos contra cinco chavales del Nacional de Majadahonda. La final eran de, de matemáticas y tenían prácticamente equipo de nacional, los cabrones. Y de nuestro equipo, el único que jugaba en nacional, así más o menos a algo decente que entrenaba, era yo. Entonces, y conseguimos ganarles de dos o de tres. Eso fue. Sí, sí, no, no. Y lo bueno es que, como farmacia y matemáticas tienen pique durante todo el año, porque a ver quién se lleva al rector y demás. O al final va, van a las gradas llevan el bombo todos los de farmacia te cantar el hino de la facultad está,
3: está muy 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 chulo mucho. joder qué bueno qué bueno o sea que hay diferencias competitivas pero las justas no, no. respecto a nacional
6: bueno,
3: a ver te puedes
7: encontrar algún equipo de municipal pero la luego 20, os... ¿no? No. Los, de, los normalmente se le disputan farmacia matemáticas y algunas veces económicas, otras veces físicas, ahí depende. Pero en farmacia y matemáticas normalmente se, se juegan en la final. Y en mi primer año que yo entré, se jugaron farmacia y mates tres prórrogas, ¿sabes?
3: Pues eso es empezar bien un año, ¿eh? Bueno, hablando un poquito de otros temas, eh, ¿aficionado de algún equipo, me imagino?
7: Eh, sí, sí, claro. De los Lakers. Ah, bueno, es de los Lakers.
3: O sea que este año, en un principio, estabas contento.
7: Pintaba muy bien, la verdad. Sobre todo, justo antes del parón, que se enfrentaron los Lakers, a, a Milwaukee y a los Clippers. ahí fue como LeBron dijo, oye, que ya estoy aquí, ¿sabes? Ha llegado, llega lo importante de la temporada y ya, y ya sabéis quién manda. Pues fue una putada que se suspendiera, pero bueno, es lo lógico.
3: O sea que eh, tú abogas por acabar la temporada.
7: Uf, no lo sé. No lo sé, porque es Estados Unidos todavía le queda de pasar esto. Entonces. Pues, a lo mejor haces como la. ¿Qué, perdón?
3: No, digo, ¿que lo ves complicado que acabe la temporada
7: o.? Sí, yo oh. lo veo complicado. Pero podrían hacer como ha hecho la CB que van a hacer dos grupos y luego de ahí semifinales y finales, reducirlo y acabarlo como se pueda, porque si no…
3: O sea que entiendo que estás un poco a favor de lo que ha hecho la, la ACB, ¿no?
7: Sí, aunque sea puerta cerrada, pero…
3: Al claro, final no deja
6: de ser un negocio.
3: Claro, lo que pasa es que, que cómo lo haces en la NBA, ¿no? Eh, porque al final son 30 equipos, no, no, no son tan pocos como en, en ACB, ¿no? No sé, ¿cómo, ¿cómo lo ver cómo
7: lo harías tú? Hombre, primero solo entrarían a jugar yo sé, dos grupos, o los ocho, los seis primeros de cada grupo. En mi opinión. Y ya que te han dejado Disney World, como ha salido algún tweet o algún post de Instagram, lo haces en Disney World, ahí tienes todos los equipos, que, y les vas testeando, ¿sabes? Para cuando vayan a salir a la cancha. O sea, si te aseguras que pues no puedes jugar porque tienes coronavirus, o sí, o sin gente, sin poner a, a todo todo el público en riesgo. Bueno, al final ya bueno, es el bueno, país más. Afectado,
3: interesante. más interesante, ¿no? Vale, guay. Eh, ¿De equipos así europeos? ¿Algún. ¿Eres aficionado a alguno?
7: Yo sí, hombre, el Madrid, pero
3: desde chiquitito. Entonces nos llevamos bien ah. Entonces nos llevamos bien. Eh, poco más que comentarte. Bueno, aparte de jugador, ¿eres entrenador? Eh, ¿Te gustaría serlo? Uf, pues no lo sé.
7: No, es uno, es un, estuve de, de ayudante así de un preinfantil hace hace años con chavalitos y tal, pero pff, ahora mismo no, no me veo. No me
3: veo. Inviable, no. Ya, bueno. <risa> ¿Y bueno, qué tal estuvo esa temporada con los chavales?
7: Bueno. Lo importante era que aprendieran, en verdad, y se notaba. La <risa> temporada luego lo veías y, joder, te hacían cambio de mano por delante, por la espalda, te sabían hacer los traspiés, pero ganamos algún partidillo, tres, cuatro, a lo largo de la temporada.
3: Oye, pues eso está muy bien, joder. Sí. Lo importante. Bueno, ya más o menos para acabar, eh, eh... antes de que se me olvide, eh, ¿cómo conociste el programa?
7: Eh, por Instagram.
3: Instagram. <risa> Guay, 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 estamos ahí, somos muy Instagramers nosotros, <risa> pero bueno, y ya por último, eh, ¿tu mejor y tu peor momento como jugador? Pues,
7: el peor, la primera vez que me que me partí el tobillo, que no, fue un equipo de casi tercer grado, y a partir de ahí ya pues... Antes yo penetraba, ahora ya. Ni de, o sea, penetro, pero antes la dejaba a la altura del aro, ahora ya no salto ni. ni tres en un burro. Entiendo y, pasa lo mismo. y el mejor. Pues. ha sido este año, yo creo. Nos tendría dos. Eh, el año pasado, cuando ganamos a Mate en la final, porque. quedaríamos, no sé. 60, 63 o algo así Y mmm, les metí 30 puntos Y ese gran plan siempre nos ganaban, nos ganaban, nos ganaban Y esa fue como chaca ante la espinita O este año contra el Corcón en su casa Que mmm, perdíamos de 10, 12 al descanso Y, y para y ganamos de 2 de y les metí la ganasta para, para ganar.
3: Joder, eso Son tiene... bien. fantásticos. Pues oye, Iván, pues muchas gracias eh, por contarnos por... un poquito de, desde dentro cómo es eh, Primera Nacional y también esa liga universitaria que estamos empezando a seguir nosotros. Y de verdad, gracias por, por esta pequeña entrevista barra charla.
7: <risa> muchas gracias a vosotros.
3: Bueno, gracias Iván de nuevo, aunque ya te digo que se las di unas 15 veces al <risa> acabar. Pero bueno, gracias por su tiempo, sobre todo. Y oye, muchas cosas interesantes que decir. ¿Algo que añadir vosotros
2: a lo dicho? No, bueno, yo creo que siempre es interesante escuchar realidades de un baloncesto que no deja de ser muy competitivo. Pero, pero que no es, eh, no es el que escuchas de gente que juega a NBA, y además suele ser una visión más sincera, no porque al final en, en, eso, en el alto nivel como que siempre todo está muy estipulado, sabes que no puedes decir según qué cosa porque si no vas a ofender a alguien o la marca se te enfada o lo que sea, entonces yo creo que donde más escuchamos lo que es de verdad cómo se ve el baloncesto en un ambiente competitivo es en este escalafón, un, peli, un peldañito por debajo, pero que sigue siendo básquet de élite, ¿no?
4: Yo, por mi parte, eh, la verdad que a mí me ha gustado mucho el... ¿Cómo deciros? La sinceridad, ¿no? Eh, ese de, bueno, es que este año todo iba bien, todo todo para arriba, ¿no? Y de repente, pues, catapú para abajo, ¿no? Eh, y me ha llamado mucho la atención que, que el año pasado estuviera un, Él en, en, en Parla, como comentaba... Y que, y que claro, que el equipo ganara y este año como que se haya hundido y estuviera en los últimos puestos. Eh, luego también me llama mucho la atención de, de cómo de importante suele ser, yo creo, cuando creemos eh, que tenemos un equipo competitivo y luego la realidad es otra, cuando ya vamos colocando a la plantilla, cómo funciona el vestuario y tal, y creo que eso lo ha reflejado muy bien en, en su experiencia de este año, pero, pero me ha llamado la atención, por generalizarlo un poco, el cómo mover una o dos piezas puede cambiar tanto un equipo de un año a otro, sobre todo en esta categoría como es nacional, entonces es curioso, curioso cuanto menos.
3: Sí, sí, totalmente de acuerdo, ya te digo, yo este año lo he vivido eh, casi en primera persona con Villalba, con, con las buenas incorporaciones que ha tenido este año y, y estamos ahí arriba, o sea, que, y, que y lo dice también, ¿no? Es que sí, en este tipo de categorías, en cuanto tienes un par de fichajes buenos, la cosa cambia un montón. Pero bueno, poco más que añadir, si alguien tiene algo más que decir. Eh, Yo nada. solo a decir Momento Villalba,
4: que parecía que estaba pactado. En el momento en el que dice... Eh, es que los de Villalba este año que iban a dar mucha guerra tal, y que precisamente en la entrevista la hagas tú, ahí, ahí me parece
3: que hay algo Prometo poco... que no hablamos eh, durante la entrevista ni antes de, de eso, o sea que, ya te digo, no fue nada pactado, fue todo eh, espontáneo. Pues nada, de nuevo gracias a Iván y oye, esta es la sección que he traído hoy, un poquito diferente, ¿no?
2: No, pues gracias Irván y gracias a ti Pérez por la entrevista, por encargarte y por traernos al programa. Y nos vamos ya a solucionar quién es el jugador misterioso de esta semana. ¿Bien
5: ver? Pues uh, las últimas pistas, que son dos en una, eh, fue entrenador de los New Jersey Nets en la temporada 2009-2010. Y tiene uno de los motes para mí más divertidos de la NBA, ¿vale? Que es por un movimiento que consistía en un amago adelantando una pierna, ¿vale? Para que el defensor se moviera y así tenías una ventaja en el ataque estático. No puedo decir el nombre tampoco de, de, del movimiento porque era la definición de su mote. Y en su época como directivo de los Nuggets, eh, se apuntó buen tanto cuando intervino eh, drafteando a Carmelo Anthony. ¿Quién creéis que es este jugador misterioso? ¿Puedes
4: repetir el año ver, de que nació? 1958. Yo, eh, eh, como no tengo mucha idea, ¿vale? porque sinceramente esto es muy perdido, yo voy a decir dos nombres. Me voy a quedar más con el segundo. El primero lo he descartado ya. que en un principio, por equipos, me había sonado Marcus Cambi y tal. Pero claro, en el momento sí. en es que has dicho que casi entrenador, fuera. Eh, eh, yo, el nombre con el que me voy a quedar, no sé si acertaré o no, es Joscal.
2: No No, yo es que me, me, me tiene muy perdido la pista que has dicho la tenista Porque la, es, estás hablando de Coco Gauff No Pero Ah, no Coco,
0: está hablando de Coco Van de Wey, Pero como yo no juego, no digo nada Ah, vale Qué
2: desgraciado pues eres Qué desgraciado
0: eres pues claro. ay, ay,
2: ay, Bueno, pues nada, ya, no he dicho nada Ya, ya, ya está solucionado <risa> Pues entonces Eh soluciona bien ve que ya Jacobo, no, el ha hecho de Jacobo,
5: Jacobo tanto le gusta
3: venga claro,
2: yo, solo he
5: dicho el nombre, yo solo he dicho el nombre de la
2: tenista no del jugador ¿Eh? hombre, dale dale Jacobo ¿no?
3: diciendo Oye. ya el apellido
2: bueno, sí bueno, ya, diciendo el apellido ya está pero, hecho soy pero peor, está, está bien tirada la de la tenista Coco porque a mí eso me ha llevado por otra calle por completo yo pensando a ver eh, Tampoco me sé todos los nombres de jugadores que han pasado por la NBA, pero yo juraría que no hay ningún GAUF en, en, en la NBA.
3: No, además, la, la historia de este jugador es muy interesante. Por eso ya he, he vuelto a preguntar lo del año, porque justo cuando él se presenta al draft Nació los Dallas Mavericks. Entonces, él no quería ir a un equipo recién creado. Entonces, por eso a, a renunció a jugar a Dallas, no porque tuviera versión a Dallas. Eh, sino que simplemente no quería jugar un equipo recién creado. Entonces, me equivoco, estamos hablando de Kiki Van de Weg. Ernest.
5: Tiene el nombre, el nombre completo Ernest Morris Van de Weg. Van de, Be que él se llame Van de A mí me
3: gusta decir Van de Wege y voy a seguir diciendo Van de Wege antes de que Aracobo me diga algo,
0: ¿vale? <risa> gracia que él se llame Kiki y la sobrina Coco. Vale, ya, eso es he
6: esto
2: <risa> Pues ese va a ser el top de hoy, el Kiki y Coco Venga, vámonos con el top y el flop, chicos, gracias, venme por el juego misterioso Venga, top y flop eh, Bien, me vas a empezar tú porque sé que quieres decir que flop Jacobo
5: No, Jacobo no merece ni la pena de meter en el flop <risa> Es más, mi top para esta semana es el comentario de, de la madre de David sobre Alberto en redes, que me ha parecido brillante. <risa> me ha parecido lo mejor, Paki, eres lo mejor. Pero el, el de verdad yo creo que es el, el último vídeo que han subido eh, en Game of Thrones. Vale, son unos cortos súper chulos eh, de, de, de la NBA. Eh, trasladado al mundo de Poniente y están quedando genial, con cada, cada capítulo se está superando, está funcionando súper bien y es mi top de la semana, que estas cositas <ríe> están un poco la vida.
2: no Por Seattle me parece espectacular. Me, me parece
5: genial y sobre todo ese, ese Dream Team cuando aparece Christian Leitner y dicen ¿Quién es? Sí. <ríe> sí. Están los
0: y yo estoy aquí. <ríe>
5: me pareció genial. Y luego, es
0: Wally Serbiak, el... no, yo soy Wally Serbiak. <ríe> sí, sí, me pareció uno de los mejores
5: vídeos que
2: he visto no, y cuando, perdón, ya paramos con las frases del capítulo, pero mi, fa, mi favorita es cuando dicen, van a por el mejor de la historia dice Paul Pierce, van a por mí
5: I'm the truth I'm the truth y bueno, el flop iba a ser porque se me ha ocurrido ahora mientras, mientras lo habíamos comentado iba a decir el barbero de Alberto que va a tener un, va a tener un ratito ahí barriendo el suelo de esa maraña de pelo madre mía Así que ya estaría.
2: Yo un día de estos voy a hacer como top las reacciones de Pérez alto, porque son, son lo mejor. Venga Pérez por alusiones. De verdad se nos va se nos va a dar. <risa> eh, Mi
3: top la fe, o sea la noticia que ha dado Jacobo, por fin ya de manera definitiva se, se cancelan las ligas que es lo que todos estábamos esperando. Que yo no sé a Santo de qué. Pues eh, todavía estábamos ahí viendo si se podía jugar o no, hombre. Una cosa es la, la liga andesa, la CB, y otra cosa son LeF y demás, sin desmerecer las categorías. Pero, bueno, no se mueve el dinero que se mueve, ¿no? Y flop en este caso para Orlando, eh, no por el tema de organizar este posible final de NBA y demás que tiene mil debates, sino por el hecho de que en el 2005 seleccionara a Fran Vázquez en el, en el draft. <risa> Porque, claro,
6: eh,
3: ¿a quién se le ocurre primero seleccionar a, a Frank Vazquez? No digo a Frank Valken, sino en el 11. En el 11 de un draft y sobre todo el no ir. ¿no? Entonces, al final es uno de los grandes blues, no de, de la historia y de las peores selecciones. Porque al menos, por ejemplo, Besseli lo intentó. ¿no? Entonces, bueno, un poquito draft, digo draft, un poquito flop para ese draft de Orlando. ¿Alberto? Me resulta
4: súper curioso que la, la, la noticia de la retirada de Fran Vázquez, la de Pérez, y luego sea flop. Algo que tenga que ver con lo que viene siendo eh, Fran Vázquez y su inexistente trayectoria con los Magic. Que recordemos que esta semana ha salido ese magnífico tuit de la leyenda de los Magic eh, de Fran Vázquez y demás. Pero bueno, eh, Top trae al mismo que bien con lo cual eh, no quiero volver a escucharte bien B que jamás digas que, que te quitan los tops o que te quitan los vlogs. ¿vale? Cada, así que bueno, mi top lo voy a compartir si él me deja con él, porque la verdad que este, ha sido una delicia tener esta semana ese nuevo episodio de Game of Thrones y Flop eh, eh, la adaptación de los cursos de entrenador en mi opinión en dos vías, ¿vale? Eh, la, la vía positiva es que creo que por un lado se desmerece a los jugadores que a los jugadores, perdón a los entrenadores que ya tenemos título, porque creo que una adaptación, eh, después de que otros entrenadores hayamos dedicado horas extra a, a sacarnos cuatro títulos en vez de tres como va a ser ahora, pues es un poco menospreciar un poco la labor del entrenador, en mi opinión, en mi opinión, vale, al final esto es un top un flop personal, eh, eh, y Luego, dentro del, de que el flop, que o sea, que esté todo tan enredado, me parece bueno, porque, bueno, 50 horas para pasar de un 0 a un 1 y 100 horas pasar de un 1 a un 2 para que todo se equilibre, pues no sé, me da que es más un parche que una buena manera de formar al entrenador que, que luego tantas veces se critica que te va a tener tantas responsabilidades y que tal. Y, por supuesto, flopazo el... el con el consecuente desembolso económico que seguramente tendrán esas eh, adaptaciones o lo que sea entonces creo que no se ha planteado del todo bien nosotros tres en el caso de, de Pepe, David y en caso que estamos en el superior, sí que es verdad que cogimos ese último tren antes de que todo esto se liase demasiado pero no sé, hay ahí un conflicto demasiado grande entre, entre queremos adaptar, queremos hacer queremos cobrar, queremos creo que hay que darle una revisión hacia algo que vaya más en la dirección del de, de entrenador y forma del entrenador y no tanto en el negocio. ¿Taco?
0: Eh, por un lado mi top es, es el top y el flop como concepto porque últimamente nos está sirviendo mucho de terapia a todos, lo veo muy <risa>
2: <risa> lo veo muy positivo a... de, de verdad, un día tenemos que grabar el final del programa y subir en redes solo para que la gente no se pierda las reacciones de Pérez a lo que dicen los demás <risa> eh, no. Por
3: cierto, un ah, momento, interrumpo gracias a Tony Delgado G por seguirnos en Twitter
0: para
2: vale, el bien, bien. <risa> Pérez se une a la fiesta del top y del flop Ya ha dicho, ya, ya que más da, ya es una batalla perdida.
3: Me ha la notificación ahora y le doy la enhorabuena, gracias. No, mi
2: top. Eh, mi top, pues
0: para todos esos entrenadores, eh, managers y profesionales que están subiendo consejos a redes sociales, más allá de las charlas que puedan estar teniendo los, los clubes para que sus entrenadores se formen y la federación y demás, eh, todos esos vídeos que están subiendo eh, ayudando a sus jugadores a que no pierdan el toque, se ha demostrado que un jugador de cierto nivel para recuperar la forma que tiene cuando lleva un mes sin practicar un deporte, antes de competir tiene que estar por lo menos otro mes entrenando para volver a, a, a recuperar memoria muscular, sensaciones, ritmo y yo creo que es muy importante eh, que esos entrenadores se centren en que sus jugadores no pierdan el contacto con el baloncesto real, con tener un balón en las manos durante, durante toda esta locura y mi flop pues un poco eh, todo el tema de de las de la FEP que como siempre parece que va un poquito a remolque con respecto a otros organismos deportivos de, de nuestro país, porque aunque celebro que se haya tomado la decisión que se ha tomado, sí que considero que con respecto a la Liga de Fútbol, que, que ha tomado una decisión en un sentido opuesto, al menos en lo que a la élite se refiere, sí que me parece que han sido más rápidos a la hora de decidir
2: las, las cosas.
0: Ya estaría. Uh -huh.
2: Pues yo voy a rematar, <coughs> mi top es Doc Rivers, porque he visto unas declaraciones suyas que me han gustado mucho, donde cito textualmente Dos de nuestros rookies han roto con sus novias justo antes de la pandemia, así que están solos en casa eh, Mi apuesta es que están todo el día en Tinder y Raya y todas esas aplicaciones <risa> Pero como yo les digo, y esto lo voy a dejar en inglés, that's all talk brother, that's all talk y mi flop, eh, quedándome un poco en redes sociales y tal, va para Durant, que otra vez, iban 200, la ha vuelto a liar en Twitter. Eh, Matt Moore, periodista de The Athletic, tuitea. Os lo voy a leer también. Eh, como con Durant, lo que haga Janis esto hablando del debate que hay ahora sobre si Janice se va a ir de Milwaukee, por lo del hacker, que también es otro flop aparte que podríamos meter, el que hackeó la cuenta de Janis en la que dijo, me voy a los Warriors y tal y cual. Bueno, pues dice, como con Durant, haga lo que haga Janis, es su decisión, y no es una decisión moral, es una decisión profesional que impacta en su, tiene impacto en su vida, aunque de manera indirecta impacte también en, en los fans, ¿no? Entonces, eh, si se va, estaré decepcionado, pero no con él, sino sencillamente pues porque pase, ¿no? ¿A alguien le parece ofensivo esto que ha dicho Matmour? Estamos claro. de acuerdo en que no, ¿no? Está muy bien, además está muy bien formulado, de hecho. Primera respuesta, Durant. Sensitive as <risa> pero, pero ¿por yeah. qué? Res, respuesta de un fan. Eh, tío, los fans de baloncesto no tienen que ser, no les tiene que gustar donde vayas a jugar. No es ser sensible, sencillamente pues que es así. Respuesta Durant. Buah. <risa> <risa> pero Durant, o sea... Sigue, ahora... sigue, sigue, sigue la conversación, sigue la conversación. Nadie está llorando, esta gente se lo toma demasiado en serio, al final del día pues solo es un juego pero a la gente pues le puede disgustar, o sea, no, no hay ningún problema con eso. Respuesta Durán, llora más. ¿Por qué sigue? ¿Quién le cogió el teléfono? ¿Su hijo? Pues no lo sé. ¿Por qué? Porque tiene toda la pinta! O sea, yo no sé si le coge el teléfono el hijo, si el niño es él, pero... ¡Por Dios! ¡Oh, que, ha, oh, que oh, las que contestaciones! Twitter.
3: Las contestaciones son en cuentas suyas, ¿no? Y se, y se va dando bola a sí mismo.
2: <risa> genial, genial, Pues nada, ya os digo, top y flop, esos son los míos. Me ha alargado un poquito de más, pero creo que valía la pena mencionarlo. Y por fin, DJJ, ¿con qué temazo nos despedimos hoy? Pues
0: hoy nos despedimos
2: con un clásico
0: de los 90. Eh, Algunos suena la, la banda Savage Garden? Eh, un dúo de música pop australiano que tuvo muchísimo éxito internacional eh, formada por el, podríamos llamarlo el terror de las nenas Darren Hayes, que ahora mismo es, está en solitario cantante y cantautor y productor australiano que tenían este temazo llamado To the, to the Moon and Back mm, algo interesante de escuchar siempre nunca está mal recordar los 90.
4: Ni Australia, ¿no, Jacobo? Ni Australia. Ni
0: Australia.
4: <risa> Me gusta meterla donde puedes.
2: <risa> Ay, eso es la vida. Ya la, la Australia... <risa> vayámonos antes de que esto degenere más. <risa> Por favor, con The Moon and Back nos despedimos. Hasta la semana que viene.
5: Adiós, adiós. Hasta luego.